0: Hola, bienvenidos una vez más a este programa, creo que de radio, a que acudimos puntuales a la cita, una cita que suelen ser los viernes... Sobre las veintidós treinta y que tiene el firme propósito de entretener a la selecta audiencia radiofónica de Radio Cinéfilos. Que así es como nos llamamos. Un nombre muy poco original, pero que da en el clavo. Porque aquí venimos a hablar de... Cine. Y aledaños. Programa 26... ...de esta aventura radiofónica... ...y a ver a... ...a dónde atracamos... ...de los barcos... ...venga, vamos... ...vamos al lío... ...que se hace... Ujo, ...se hace muy tarde... ...bueno... ...así vale, ¿no? ...vamos... Saludar en Radio cinéfilos se ha convertido en una costumbre muy agradable. Es tan agradable que nos hemos propuesto que en cada programa salude un compañero de chat. Y de esa forma, saludando al principio de cada emisión radiofónica... ...podamos cargar nuestras baterías del optimismo necesario para un fluir apacible el resto del programa Qué grato es encontrar nuevas voces y descubrir que detrás de ellas hay personas que comparten con nosotros aficiones comunes y con las que departimos amigablemente en nuestros ratos de ocio en el chat sobre todo de lo que viene siendo esto del cine que tanto da que hablar y en este programa tenemos la suerte de escuchar el saludo de a oír a oír
1: desde la Verde Irlanda un saludo de Danny Boy para Radio Cinéfilos
0: un saludo que correspondemos y agradecemos a Danny Boy que forma parte ya de la gran familia de Radio Cinéfilos Until
2: you come to me.
0: Y ahora nos trasladamos rápidamente de los parajes evocadores de la Isla Esmeralda al sumario de Radio Cinefilos. La, la 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 Hoy traemos un jugosísimo menú servido caliente para oídos inquietos y deseosos de escuchar en la radio cosas de esas del cine. Que para eso estamos, ¿eh? Por ejemplo, Intradía nos trae hoy la figura de uno de sus directores favoritos. ...y de paso saldaremos una cuenta en Radio Cinéfilos ...con el cine oriental... ...del que poco habíamos hablado hasta ahora... ...aquí... ...hoy abriremos pues... ...con la figura del cineasta chino... ...Wong Kar Wai. ...continuaremos con esa sección que tanto gusta a grandes y pequeños... ...que tanto sorprende y que tanto da que hablar posteriormente... Chansons du Cinema... ...una vez más traemos a Radio Cinéfilos ...una canción, un chatero... ...y con un poco de música y magia... ...se crea esa obra musical... ...para deleite de la exigente audiencia cinéfila... ...qué bonito es tener una referencia al abrir el chat y encontrarse con una lista de nicks conocidos con los que compartes gustos por el cine en ello ayuda la entrevista hoy a la entrevista traemos a una amiga chatera que escucharemos con detenimiento y atención y seguro que nos divertiremos
2: ¡Ay!
0: ¡Qué bonita y acogedora es la mansión de Pollo Pera Lannister! ¿Verdad? Si no fuera por las ratas, los murciélagos, los mamuts, los cobradores de impuestos... Yo pasaría todas las noches allí. Esta noche Pollo Pera, desde ese idílico sitio, nos contará una tortuosa historia. Estad atentos. Y luego, ¿qué nos queda? A ver, a ver... juego cinéfilo, donde tenéis que acertar de qué película estamos fragmentando un trozo y la despedida de otro glorioso programa de Radio Cinefilos
3: Buenas noches Cinefilos Gracias por escucharnos y seguir el programa Hace tiempo que tenía ganas de meterme de lleno con el director de cine hongkones Wong Wai. Este director se caracteriza por sus films visualmente impactantes y únicos y por un gusto de formas muy estilizadas y elegantes. Wong Kar-wai nació en Shanghái hace 57 años, aunque con 5 años emigró a Hong Kong. Como él hablaba mandarín y no el cantonés que se habla en Hong Kong, se pasaba horas en los cines para aprender el dialecto. Su primer film, A Steel Go by, de 1988, Estuvo producido por el actor y productor Alan Tank, de quien se dice que Wong aprendió su peculiar estilo artístico y nostálgico. Aunque recibió buena acogida por parte de la crítica, no fue hasta su segunda cinta, Días salvajes de 1991, que fue reconocido internacionalmente y donde comenzó a forjar su estilo sensual de narración, mostrando una visión bellísima del Hong Kong de los 60 que recuperaría en su más aclamado film, In the Mood for Love del año 2000 ahí va mi particular lista de imperdibles de One carby que comienza con Happy Together con esta película Happy Together de 1997 Wong Karbai logra el éxito en el Festival Internacional de Cannes, consiguiendo el premio al mejor director. Wong tenía mucha curiosidad por Argentina, así que se le ocurrió situar la historia en Buenos Aires, y precisamente por ser justo las antípodas de Hong Kong. El título procede del famosísimo tema de The Turtles, y con esta canción, versionada por Danny Chung, finaliza la película. Los protagonistas son una pareja gay, Ho, ...interpretado por el fallecido Leslie Cheung... ...y Lai, un magnífico Tony Leung... ...que vive en una tormentosa relación... ...deciden viajar a Argentina y visitar Iguazú... ...tras varias idas y venidas... ...rupturas y peleas interminables... ...se terminarán separando definitivamente... ...el hecho de situar la acción en Buenos Aires las Antípodas de Hong Kong no es solo un dato curioso sino que acentúa la lejanía en que los protagonistas se encuentran con respecto a su lugar de origen. Esta lejanía es un signo de desarraigo de los personajes no solo geográfico sino también afectivo. En esta especie de ni contigo ni sin ti los personajes evocan una imagen tan triste como emotiva en una pensión porteña de mala muerte con imágenes grises y taciturnas incluso cuando bailan con melancólica pasión un tango en la sucia y deprimente cocina de aquella pensión se trata de un film lleno de significado tan recomendable como sorprendente en cuanto a sus diálogos a veces llenos de gran dulzura y belleza y otras llenos de impertinentes desplantes y desagradables palabras por cierto como curiosidad Tony León se negó a interpretar ninguna escena de contenido homosexual hasta llegar a Argentina, dejando las escenas totalmente asépticas para China.
0: Vamos, tienes que comer algo. Levántate. Tienes que comer, vamos... muy sucio el médico dijo que no te ducharas ¿te ha picado algo? no lo sé supongo en tu cama hay pulgas es por la humedad llueve demasiado pues deberías aprovechar para desinfectar la cama los días que haga sol sacar el colchón a la ventana levanta el brazo
4: despacio no tan fuerte, me haces daño.
0: ¿Qué quieres que haga? Has dicho que estaba sucio. Sí, ya, pero me vas a arrancar la piel.
3: Hemos escuchado a Fredos como Lai y a pi como Ho. 2000 llega a su obra cumbre, In the Mood for Love, cuyo título original es Fa Yu Ning que significa literalmente La magnificencia de los años pasa como las flores. En España se tradujo como Deseando amar, aunque es conocida por su título en inglés. Sin duda se trata de la obra más reconocida del autor y además es una delicia para todos los sentidos protagonizada magistralmente por los atractivos Maggie Cheung y Tony Leung. La acción se desarrolla en el Hong Kong de 1962. Cho Mo Wang, Tony Leung, alquila una habitación en una casa de huéspedes... ...el mismo día que Su Li Maggie Chun, y de esta forma son vecinos. Por motivos de trabajo, sus respectivas parejas les dejan solos durante cierto tiempo. A pesar de tener una casera y unos vecinos amistosos, Cho y Sue se encuentran a menudo a solas en sus habitaciones y entablan una amistad. Una vez que Cho descubre que sus respectivas parejas mantienen una relación extramatrimonial en común, ambos empiezan a pasar cada vez más tiempo juntos reconfortándose el uno con la presencia del otro. A medida que su relación se vuelve más íntima y la gente se empieza a dar cuenta, cada uno de ellos intenta persuadir al otro para que no deje a su respectiva pareja. Esta cinta emplea dos métodos artísticos novedosos cuando fue estrenada. Uno es la utilización repetitiva de escenas similares y el otro es que ciertas secuencias, que parecen una sola, son realmente un conjunto de escenas de los numerosos encuentros que mantienen los dos protagonistas. Estas técnicas dan la impresión de que los dos protagonistas hacen lo mismo un día tras otro durante un largo periodo. Sin embargo, prestando atención los maravillosos kipaos, es decir, el típico vestido chino que lleva Maggie Chun, cambian en todas las secuencias. Por cierto, que la protagonista utiliza en esta película más de 50 modelos diferentes de Kipao. Obviamente, estas escenas no son la misma editada una y otra vez, sino que realmente son escenas diferentes, con distintos maquillajes y vestidos. Para conseguir el peculiar clima de la película, esta necesita a sus dos brillantes actores protagonistas, tanto uno como otro están inmensos, con otros no habría sido lo mismo, la química entre ellos es la base de la historia y funciona a la perfección, Sean no es posiblemente quien lo tiene más difícil, pues no en pocas ocasiones debe resultar fría cuando realmente no quiere. Necesitando de una sutileza a la hora de interpretar que está al alcance de muy pocas actrices Estallando en lágrimas cuando la situación ya le supera por completo Y rompiéndonos el corazón Leon es un actor carismático Quizá el asiático más atractivo y encantador del cine Y está claro que se mete en el bolsillo al espectador casi de inmediato Con esa sonrisa y esa mirada que le caracteriza
5: ¿Tienes?
3: La película se rodó en Bangkok íntegramente, aunque comienzan los maravillosos templos de Angkor, en Camboya. Su banda sonora es otro must que hay que tener en cuenta. Los boleros de Natkin Cole se escuchan de fondo como marco a las conversaciones de los protagonistas. Al parecer, la madre de Wong escuchaba estas canciones en la radio cuando él era pequeño y las tarareaba sin saber ni entender lo que decía. Las esperas del atractivísimo Tony León en el restaurante, con el cigarrillo entre los dedos y las volutas de humo sobre su cabeza, discurren a ritmo de quizás, quizás, quizás. Amén del tema principal, Yumeji's Theme, del compositor japonés Shigeru Umebayashi, que comienza con un pizzicato de lo más rítmico, para dar paso a un violín que rasga el aire con su magnífica melancolía. Un solo instrumento, símbolo de la soledad que viven los personajes del film Curiosamente, la habitación donde se hospeda el protagonista es la número 2046 título de la siguiente cinta del director por cierto que el título de In the Mood for Love se le ocurrió a Wong cuando escuchaba el tema de Brian Ferry I am in the mood for love
1: ¿Le habrá parecido raro que la haya invitado a salir? Quería preguntarle dónde compró el bolso que llevaba anoche.
2: ¿Por qué quiere saberlo?
1: Bueno, es muy elegante y me gustaría regalarle uno a mi mujer.
2: Por lo que observo es usted muy detallista.
1: Me sobreestima. Verá, mi mujer celebra su cumpleaños dentro de unos días. Y no sé qué regalarle. Podría conseguirme uno igual.
2: ¿Ha pensado que tal vez ella no lo quiera igual?
1: Es cierto. No había caído en ese detalle. A una mujer eso le importa mucho.
2: Sobre todo porque somos vecinas.
1: Podría ser de otro color.
2: Se lo preguntaré a mi marido.
1: ¿Por qué?
5: Fue él
2: quien lo compró en un
1: viaje que hizo al
2: extranjero. No se venden en nuestro país.
1: Ah, entonces olvídelo.
2: A mí también me gustaría preguntarle algo.
1: Adelante.
0: ¿Dónde ha comprado su corbata?
1: Pues la verdad no lo sé. Mi mujer me las compra todas.
2: ¿Ah, sí?
1: Creo que esta me la compró durante un viaje que hizo otro país. No se vende aquí.
2: Qué coincidencia. Cierto. Aunque... Mi marido tiene una muy parecida. Un regalo de su jefe. Y siempre la lleva puesta.
1: Estoy pensando que mi mujer tiene un bolso igual al suyo.
2: Ya lo sabía. Se lo he visto. ¿Qué intenta decirme?
0: creía que era la única que lo sabía.
3: Ellen Ripley ha interpretado el papel de Sue y Accident Grotesque el de Cho. 2046 La historia de 2046 es larga, apasionante y misteriosa. Aunque la película se presentó en 2004, se puede decir que los rodajes de In the Mood for Love y de 2046 transcurrieron casi en paralelo. En mayo de 1999, el casting de 2046 estaba atestado ya de grandes estrellas asiáticas. Takuya Kimura, popular estrella del cine y televisión japonesa, Fei Wong, la deliciosa protagonista de Chang'e Express e ídolo de la canción pop en Hong Kong, la sofisticada Gong Lee, la dulce San si Ji. Karina Lau y el recurrente Tony León. 2046 comprende tres historias, cada una inspirada en una ópera occidental. Madame Butterfly, Carmen y Tan La historia de 2046 trata de un escritor, interpretado por Tony León, que escribe sobre el futuro, pero en realidad lo hace sobre el pasado. Durante su encuentro en un hotel con una prostituta, Zhang Ziyi escribe una novela que transcurre en el año 2046, donde otras dos parejas de androides y humanos viven diferentes historias de amor. Se trata de una película futurista, pero no de ciencia ficción, en palabras del propio Wong Karbai. Si hubiera nacido en otra época, mi vida habría sido diferente, afirma el personaje. No sirve de nada encontrar a la persona indicada si el momento no es el adecuado. El amor es una cuestión de tiempo. Como curiosidad, cada personaje habla su propio idioma. De esta forma encontramos japonés, mandarín, cantonés e inglés en el film. Por cierto, que se supone que el título de la película debería pronunciarse 2046.
2: ¿Por qué
6: quieres irte de 2046? ¿Sabes lo que hacían las personas en el pasado? ¿Cuando tenían secretos que no deseaban compartir? Ah, subían a una montaña Buscaban un árbol Y tallaban un agujero en ¿eh? él Luego susurraban el secreto en el agujero. Lo recubrían con barro. Y de ese modo, nadie de entre las personas afines a él descubriría ese secreto.
2: Yo seré
6: tu árbol. Dímelo. Y nadie se enterará jamás. Yo siempre. Yo siempre. Yo siempre. <ríe> Qué gracioso. Yo siempre. Yo siempre Siempre que alguien le preguntaba a mi personaje por qué se había ido de 2046 Le respondía con vaguedades Yo siempre he querido Que una vez se había enamorado Y no podía dejar de preguntarse si ella le amaba Pero encontró un androide idéntico a ella Y pensó que el androide podría darle la respuesta
3: ...Ava Gardner ha interpretado al androide y Don Corleone a Tak. Además de las historias que nos cuenta Wong kar ...de esa soledad que se palpa en el rostro de sus personajes... ...y de ese universo que construye en torno al animal urbano... ...al desamor y a las relaciones personales... ...además de esto, es necesario igualmente hablar de la otra parte de su cine... ...que fascina tanto como sus historias y personajes que funciona como perfecto complemento, esto es, la manera como registra con su cámara... ...con la complicidad de su director de fotografía, el australiano Christopher Doyle... ...esa soledad y ese universo. Porque los elementos que componen ese estilo visual de Wong kar ...tal vez cualquiera crea verlos en la compulsiva y onanista estética de los videoclips... ...y de algunos programas, o incluso anuncios televisivos... ...pero la diferencia está en el sentido que el director asiático otorga esos elementos en la manera de concebirlos, de ordenarlos y de utilizarlos. Porque para hacer un cine así y con esos resultados no es suficiente poseer o no los medios, ni la existencia o no de un guión previo, sino el talento, el don de artista y una visión personalísima del cine, del amor y de la vida misma. Gracias por escucharnos, cinéfilos. Gracias a Juan de Austria por hacerlo posible. Un abrazo para todos y hasta siempre.
0: ¡Llegamos a Chansons du Cinema! En 2003, un Quentin Tarantino asentado y aceptado en el negocio del cine hollywoodiense estrena una película en la que da rienda suelta a una historia hervida a fuego lento. ...haciendo un pastiche de todas las influencias televisivas, literarias y cinematográficas... ...que atormentaron el frágil y absorbente cerebro del cineasta americano desde muy temprana edad. En Kill Bill eh, mezcla de manera indiscriminada películas de arte marciales, mangas japoneses... ...estética setentera pop, Spaghetti Western entre otras cosas enlazadas y elaboradas con el sello personal de contar las cosas que tiene Tarantino y que tanto ha hecho disfrutar a grandes y pequeños la historia de venganza de la novia interpretada por Irma Thurman dio para tanto que tuvo que dividirlo en dos volúmenes para satisfacer a conciencia ...las desparramadas obsesiones... ...de Tarantino... ...sin duda... ...uno de esos sellos personales... ...es el uso... ...el buen uso que hace de la música... ...en sus películas... ...imprimiendo a las imágenes... ...de un efecto totalmente... ...cinematográfico... ...las canciones que usa... Chino en sus películas adquieren una relevancia muy notoria después de formar parte de sus bandas sonoras y la popularidad que alcanzan traspasan lo meramente comercial convirtiéndose muchas de ellas en parte de nuestra cultura urbana. Las disqueras pugnan entre ellas y ofrecen grandes cantidades de dinero porque sus temas formen parte de sus películas ante las cuales Tarantino melómano reconocido usará las que le salgan de ahí unos años antes del estreno del segundo volumen de Kill Bill la banda americana de rock alternativo Sivari sacaba a la luz su maxi single debut con tres temas en el que iba incluido el que fuera gran éxito comercial Goodnight Moon este tema fue elegido por Tarantino para completar la escena de créditos finales de Kill Bill volumen 2 Una elegante escena en blanco y negro donde vemos a Yuma Thurman surcando las polvorientas carreteras del sur de Estados Unidos by the night Y es hoy es ahora aquí en Radio Cinéfilos. Chansons to Cinema cuando escucharemos esta celebérrima canción interpretada por... la voz perpetua y sensual de... ¡Cavenina! Un fuerte aplauso para ella y muchos ánimos. ¡Aupa ¡Aupamaña! ¡Gracias! ...la atractiva, insinuante... ...y por qué no decirlo... ...fascinante actuación de nuestra... ...cinéfila de pro... ...Karenina... ...interpretando... Goodnight Moon... ...del grupo Shibari... ...una vez más genial... ...una vez más espectacular... ...Karenina... ...que afortunadamente nos tiene muy bien acostumbrados... Y da gusto que así sea. Muchísimas gracias, Karenina, por participar en Chansons du Cinema. Una de las cosas que hace Radio Cinéfilos así somos nosotros. ...y es por lo que merece la pena hacerlo... Llegamos ya a nuestro querido apartado, íntimo apartado, donde tenemos la precisa oportunidad de conocer un poco más de nosotros mismos gracias a la entrevista, en donde gracias a las respuestas que dais, queridos cinéfilos, podemos conocernos un poco más, sobre todo en este apartado tan común en nosotros como es el cine. Contamos esta semana con una alegre amiga chatera de la que podemos decir que nos sentimos orgullosos que cinefilos sea uno de los canales en los que ella habita. ¡Muy buenas noches, Metalhead!
7: Buenas noches, entrevistador sexy, y un saludo muy grande a todo el canal. Estoy muy contenta de estar aquí de, en esta entrevista. Y es un placer contestar cuatro preguntas sobre cine. Y
0: empezamos, empezamos preguntándote... ¿Cuál es la primera película que recuerdas haber visto?
7: Bueno, la primera, primera, no lo sé. Pero recuerdo cuando era pequeña que me encantaba... Eh, Asterix y las doce pruebas. La tenían dibujos en, en una colección que me, me había comprado mi madre de la vanguardia que eran los vhs de todas las pelis de Asterix y sé que la veía muy a menudo era era una obsesión además no sabía los diálogos supongo que todos recordamos un poco pelis de nuestra infancia en primera instancia claro
0: dinos metal hit eh, qué personaje de película es el que recuerdas con especial cariño y por qué.
7: Bueno, uno de mis personajes favoritos es Rick de Casa Blanca, interpretado por Humphrey Bogart. Y a ese personaje le tengo mucho cariño por cómo es, por la personalidad que tiene. Eh, la Penny siempre tiene una respuesta ingeniosa, es muy... Muy cínico, como le dice su amigo compañero Renaud. Y tiene mucha gracia, ¿no? A la hora de contestar. Siempre te sale con unas respuestas ingeniosas y... Y que te dan duro, ¿no? ¡Toma! <risa> Luego también me gusta mucho que... Él va de pasar de todo el mundo. Para salvar el pellejo claro. Es en plan... Yo no me decanto ni por un sitio ni por otro, pero luego ya tengo mis propias ideas que las conocerá quien yo quiero que las conozca. Y sabemos todos en el fondo que es un tío muy buena persona, que ha hecho cosas por los demás, en la guerra, eh, con su su querida Ilsa, ¿no? que al final renuncia a ella porque cree que es más justo... Con ese ideal de caballería, ¿no? Esa caballerosi caballerosidad que no existe ya. <risa> o muy poco. Pues eso, por eso me gusta Rick. Me encanta este personaje. Y me emocionó muchísimo cuando lo vi en Casa Blanca. Y cada vez que veo la peli, que la he visto ya muchas veces. Pues es el personaje que más me emociona de todos. Y sí que el momento estelar de la peli es la Marsellesa, porque es una escena que me pone los pelos de punta pero él tiene la magia de que no tiene el resto de Casablanca. me encanta
0: confiésanos si has llorado con alguna película en particular
7: pues aunque muchos de los oyentes que me conocen pensarán nada Metalhead no llora con las pelis os aseguro que soy muy llorona viendo pelis. Pelis, series, hasta anuncios de la tele. Lloro mucho, la verdad. No sé. Eso sí, intento llorar cuando estoy sola viendo la peli. Me da un poco de cosa que me vean ahí cuando es lagrimillas. Pero sí, he llorado con muchas pelis. Algunos ejemplos. Pues, la lista de Shiller. Eh... Cuando, ah sí, hablando de antes de Rick, en la en Casa Blanca, en la escena de la Marsellesa, he llorado mucho. Eh, ¿Qué más? Mm... No sé. La verdad es que he llorado con muchas pelis, pero no sabría deciros solo una.
0: Dinos qué es lo que más te puede molestar cuando asistes a una sala de cine.
7: Bueno, para mí ir al cine es uno de los placeres mayores que existe. Eh, a veces prefiero ir al cine que irme de fiesta. Así os hacéis una idea, ¿no? Pues, a ver, lo que me molesta de ir al cine es llegar tarde y perderme los trailers de otras pelis. Me encanta ver trailers. O sea, me gustan más verlos en el cine que en el YouTube. Y también me molesta mucho que la gente moleste, que haga ruidos, que entre y salga a mitad peli. Pero bueno, eso siempre pasa, pero dura unos momentos, ¿no? Pero ya te digo, me jode mucho llegar tarde. Y a veces me ha pasado, ¿eh? Que llego tarde. Aunque salga pronto, llego tarde. Y nada, ese es mi problema cuando voy al cine.
0: Si tuvieras que poner un nombre de película a tu vida hasta ahora, ¿cómo, cómo la titularías?
7: Esta pregunta es jodida, ¿eh? Aquí os habéis picado. <risa> Venga, vamos a joder a Metalhead, vamos a preguntarle algo chungo. Bueno, pues para ponerle un título... Uh, 26 años y toda una vida por delante. Venga, os he dicho mi edad y encima que soy optimista.
0: ¿Te ha pasado algo extraño que nos quieras o puedas contar en algún privado en cinéfilos?
7: Pues en los privados, el cinéfilos normalmente la gente es decente. Es en otros canales que encuentras bastantes pervertidos. Pero no, los privados siempre son de cosas de cine, en plan... ¿Qué pelis te gustan? Recomiéndame pelis... Cosas muy normales. Propias de, del canal, ¿no? Lo que sí que he encontrado es que en cinéfilos, al principio de entrar ahí... La gente pensaba que yo era un bot, no sé si porque hablaba poco, porque ponía la güey no sé, pero no, gente, no soy un bot, ya, como podéis ver, soy una persona.
0: Por fin, por fin en Radio Cinefilos desentrañamos uno de los grandes misterios del canal acerca de Metalhead y ahora su más que reconocible humanidad. Dinos ahora en qué es lo primero que te fijas a la hora de elegir una película.
7: Bueno, primero me fijo en el título, luego en el género y ya entonces empiezo a mirar, si me motiva el tema de, de la película, empiezo a mirar el reparto, el director, la música, que siempre son añadidos extra para que la traiga una peli, porque para mí si sale un buen reparto es en plan, bueno va, démosle una oportunidad aunque el, el título o el... O la sinopsis no me acaba de gustar, ¿no? Y en cuanto al director igual, también. Si es un director que me gusta, pues ya de cabeza me lanzo a ver la peli. También miro a veces si tiene premios, aunque eso no siempre es símbolo de que me va a gustar, pero bueno. También es importante verlo, sobre todo también si tiene premios con el guión. El guión a veces es la parte más importante de la peli, aunque el resto sea un poco todo cogido por los pelos.
0: Metalhead, dinos sinceramente, aparte del cine, ¿qué cosas son las que ocupan tu vida?
7: Y nada, esta es mi respuesta. Pues aparte de ir al cine y ver cine, también me gusta leer, escribir. Últimamente no lo hago mucho, pero me gusta, me gusta. Eh, tengo una pasión con la lectura y la serie de Juego de Tronos Es una obsesión <risas> Si un día me habláis de eso no me voy a callar eh, Pero prefiero los libros, ellos eh, lo digo eh, También me gusta mucho viajar Hace poco he estado en Berlín eh, En verano es cuando más viajo eh, Me gusta cocinar También lo hago a menudo Ayer estaba haciendo galletas. Eh, ¿Qué más? Bueno, y también empleo mi tiempo, ahora ya en septiembre que empezamos, a terminar un máster, que me queda poquito para terminar. Y también buscando trabajo, porque ya va siendo hora, y a ver si encuentro algo, ¿no? Vamos, el problema de muchos actualmente. Y nada, y el resto del tiempo pues salir por ahí con una amiga o bien conectarme a internet, ya me veis por ahí en el canal, y nada, y dedicar el tiempo a mis hobbies, ¿no? que al final es lo que más lo que más te hace disfrutar en esta vida.
0: Muy bien, ¿a qué director de cine te gustaría darle las gracias particularmente porque su obra te ha gustado especialmente?
7: Pues a mí me gustaría mucho darle las gracias y conocer a Tarantino. No es un director que, que sea de mis favoritos, pero sí que es un director que con sus pelis he conseguido olvidarme de, de malos días, ¿no? De, de problemas. Y las ves y son largas, pero disfrutas y te pasa el tiempo volando. Así que yo le daría una chuchona a Tarantino y me gustaría mucho conocerle porque es una persona que sabe un montón de cine, y como dice mi padre, es un gamberro del cine, y yo creo que tiene mucha razón.
0: Todo lo bueno acaba, incluso las buenas entrevistas como esta con nuestra querida Metalhead, a la que agradecemos sobremanera su buen rollo, sinceridad y predisposición para con Radio Cinefilos. Ya para concluir, eh, Metal Metalhead, quisiera que eligieras un tema musical que sonará a continuación en tu honor y así despediremos tu entrevista.
7: Bueno, muchas gracias. Ha sido un verdadero placer hacer esta entrevista y ver que me tenéis en cuenta en el canal, aunque hablo poquito. Me encanta que me preguntéis cosas de cine y dar mi opinión y sobre todo salir en vuestra radio eh, evidentemente la voy a compartir con la gente de mi canal que por cierto les mando un saludo enorme porque sé que la van a escuchar y que les quiero mucho y nada, muchísimas gracias por todo y antes de terminar pues aquí va mi canción he pensado una canción que puede gustar a todo el mundo no es de metal extremo como a mí me gusta Tampoco es una moñada como algunos pueden pensar. ¿Qué rollo? Siendo metalera no es una moñada. Así que la canción es de Paul McCartney y se titula Live and Let Die. Es una canción que me encanta. Que hace un par de años o tres salió en una peli, la de la gran estafa americana. Se ve a Jennifer Lawrence cantando y moviendo su cabeza de pelo super afro. Y nada, y mola mucho esta canción. Espero que os guste. Gracias por todo.
0: discurrir de radio radiocinéfilos es implacable como el tiempo ya nos está esperando Pollo Pera para clavarnos los dientes casi las 23.30
8: noches, queridos cinéfilos. Al volver a mi mansión, andaba yo por la calle despacio y distraído cuando la noche me sorprendió. Bajo la oscuridad del manto estrellado, y mientras subía el estrecho camino de tierra hacia mi morada, encontré a una mujer joven detenida a escasos metros de la entrada. Tenía unos grandes ojos negros clavados en mí con tal profundidad que parecían escudrillarme el alma. Enseñaba un gesto adusto, contraído en una mueca burlona, como un demonio hermoso vestido de negro y plata, y un olor pulzón y almizclado, que me dilató las fosas nasales al pasar a su lado. Conmocionado, traté de interrogarla, busca algo de mí, le pregunté, ¿me conoce quizás? ¿Qué hace aquí? Por respuesta encontré el silencio y nada más. Llevaba un vestido largo de color negro, pegado a su cuerpo por la incipiente humedad de la atmósfera. Era alta y muy delgada, con el pelo recogido en un pañuelo del mismo color y la cara muy pálida. Ante mí se erigía como una presencia monolítica, plantada en firme y siguiendo mi rastro con la mirada fija de sus inquietantes ojos color carbón. Todo en ella era oscuro, todo mimético con la noche, salvo su rostro. En ocasiones parecía que no tuviera cuerpo, que sus brazos, sus piernas y su torso se confundieran como uno más en el ambiente tenebroso. Inquietado ante su estampa de virgen maligna, decidí dejarla allí y adentrarme en la seguridad de mi hogar. Será una loca, pensé. Una mujer extraviada con la cabeza enferma que ha venido a caer en mi casa. Decidí no darle más importancia, cené y me puse a leer en el sofá. Al rato, el repiqueteo constante en mi ventana anunciaba la lluvia que cada vez caía con más fiereza. Me asomé entonces a la calle, con la esperanza de respirar el aroma con que el agua caída impregna la estación de otoño. Y entonces, para mi sorpresa, de nuevo la vi. Una vez más, enraizada en el pavimento mojado, iniesta bajo la inmisericordia de lluvia, la mujer me miraba levantando la cabeza y manteniendo el gesto, tal como hacía horas que la había encontrado. Sondeaba de nuevo con estos ojos profundos la intranquilidad de mi alma... Y fue tal el espanto que sentí hacia aquella sórdida estampa, que enseguida cerré los postigos, atranqué la puerta de casa y me dispuse a meterme en la cama para que el sueño ineludible acabara con el rastro etéreo de ese ente implacable. Y desde aquí os escribo, queridos cinéfilos, asustado y tembloroso en la madrugada, con el corazón encogido y paralizado el ademán, ante el semblante pálido que a los pies de mi cama, me observa con la respiración entrecortada. No me asusta su presencia, ni cómo ha podido entrar aquí. Tan solo tengo miedo de la incertidumbre que me depara la noche ante el anuncio de sus colmillos de naca. Cinéfilos, hoy os hablaré de una chica que camina a casa sola de noche. En ocasiones, hacer cine terrorífico es un ejercicio de estilo. Y es que a veces, dentro del montón de mediocridad imperante, sobresale una pequeña joya que le devuelve a uno la fe en la creatividad humana, creando impronta en una prometedora carrera ...que se inicia con maneras de gran autor. Ana Lidia Mirpour, directora iraní afincada en Estados Unidos... ...ha arrancado en el mundo de lo inquietante... ...con una tarjeta de presentación cargada de elegancia minimalista. Una brillante joya en blanco y negro... ...que redibuja la figura del vampiro... ...con trazos de sensualidad noir y presencia femenina. Estamos ante una obra sensualmente diabólica Una enmarañada trama de esperanzas fingidas En las calles de una ciudad polvorienta de Oriente Medio Con ecos terroríficos del mejor cine negro Como si Raymond Carver escribiese una novela de vampiros El cine es un ejercicio de engaños Y esta película es el claro ejemplo de contenido escalofriante Bien oculto en papel celofán ...una historia de sangre y horror... ...en una ficticia ciudad iraní... ...protagonizada por una vampira islámica envuelta en tela... ...amante de la caza nocturna... ...y con ínfulas de venganza. La pasmosa naturalidad... ...con la que el arte imita a la vida... ...se destila en la suciedad del ambiente opresor... ...donde viven los personajes... ...lienzo pintado con hilos viscosos de sangre color gris... ...en donde se sobrevive con ánimo pausado... ...a la corrupción criminal de una población dejada de la mano de Dios. Una contradicción de textura sin pausa intermedia... ...escaparate bucólico de seres asustados y guiados en el terror... ...por una vampiresa protagonista de corazón punky... ...y demasiado buen gusto por el asesinato. Justicia poética es el concepto que refuma la trama... El vampirismo como alimentación natural del orden sobre el caos. Castigo ejemplar de un ser malvado hacia otro. El demonio que cuida perturbadoramente de su ciudad... ...como un lobo que protegiera a un rebaño de ovejas. En definitiva, el triunfo del mal sobre el mal. Una chica camina a casa sola de noche... ...es deliberadamente indie en su intento de ser comercial... ...ha triunfado en todo festival en el que se ha proyectado... ...y el boca a boca... ...la ha ensalzado como tesoro escondido. Su directora... ...ha conseguido el apoyo de la industria... ...para su segunda película... ...cuyo argumento delirante en torno al canibalismo... ...de por sí ya goza de toda mi atención. Las actuaciones son correctas, especialmente la protagonista, presencia imponente en su condición chupasangre, que no necesita de grandes aspavientos para asustar, y que resulta aterradora en su puesta en escena, integrando el traje tradicional de la mujer árabe como disfraz perturbador de vampiresa. En todo caso, y pese a determinados defectos de pretenciosidad, que quizás supongan pagar la novatada de una cineasta nobel, una chica camina a casa sola de noche, seduce al buen aficionado al género por su construcción brillante de preciosismo sobre la putrefacción latente, rara condición de películas que se gustan a sí mismas sin darle la menor importancia al género. Esta película es como un cadáver envuelto en una manta de terciopelo. Queridos cinéfilos, mi conciencia no me permite que veáis esta película. Si lo hacéis, será bajo vuestra responsabilidad. Buenas noches.
0: Llega el tiempo de la, de la diversión. Llega el tiempo del entretenimiento. Llega el tiempo del juego juego. Juego cinéfilo donde vosotros patatín patatero, yo creo que ya si en 26 programas que llevamos no sabéis la dinámica de siendo prácticamente los mismos desde el principio vamos por el primer fragmento de la noche a ver a ver qué pasa Primera acertante de la noche y es Silencer, que dijo Asesinos del Aire, o lo que es lo mismo, Conner. Un punto para Silencer que se adelanta en el juego de esta noche. Vayamos, pues, a por el segundo fragmento. Atentos los oídos.
4: venido de los desiertos de Egipto de los montes de Armenia de los bosques de Galia y de las luces de España no os parecéis en nada ni lleváis las mismas ropas ni cantáis los mismos himnos ni adoráis a los mismos dioses pero como un árbol de hojas verdes y raíces oscuras sois esa unidad que se llama Roma mirad alrededor miraos vosotros mismos y contemplad la grandeza de Roma hace 200 años los galos eran nuestros peores enemigos ahora les saludamos como amigos en todo el mundo
0: bueno os habéis puesto a decir películas de romanos y a ver si cae alguna por fin, disteis en el clavo. Concretamente, Denny Boy, nuestro saludado, saludador de hoy, que ha dicho la caída del Imperio Romano. Un aplauso para él. Vamos a hacer que Nelson... Actúen poco porque ha habido demasiados... Demasiados... Jules... Intradía... Osita... Blue, El propio Dani... Cereza... Niki32... Pollo... Pe Pollo Pera... Contina... Amanda... Q... En fin, ya nos digo. Vamos a por el tercer fragmento. Vamos, empate a uno. Atenciones.
4: Daría mil coronas por ver la cara que pondrá mi hermano Miguel cuando nos vea llegar uno tras otro. Me place sentarle a mi mesa como mi huésped de honor en mi pabellón de casa. Nuestros antepasados dejaron aquí en el pabellón buenas oleras, primo. Fritz, bien ajenos a que una o dos botellas estaban predestinadas para él. Todo queda en la familia, todo queda en la familia. Primo Rodolfo, propongo un vidis. Bravo, bravo. Otro índice Brindemos por... ¿Nos hemos dejado a alguien? ¿Vuestro hermano Miguel, quizás? Ah, oh, no Por la salud de Miguel hay que brindar con vinagre, amigo mío, y no con buen vino Le contaré un secreto referente a Miguel Mi hermano Miguel no siente por mí el menor afecto No, no Pero adora a mi pellejo ¿Cree que él debería estar en mi pellejo y yo estar en el suyo? No, no se brinda por Miguel en su lugar brindaremos a la salud de mi dulce prima Flavia. Pronto será mi esposa y por lo tanto reina. ¡Hurra, hurra! <ríe> Pobre Flavia. Nunca tuvo ocasión de elegir a otro. Bueno, respecto a esto, yo tampoco. Es una lástima que usted no conozca a la princesa. Al menos así lo dicen todos. Hace años que no la he visto. No congeniábamos mucho entonces. Espero que ahora nos llevemos mejor. Sinceramente lo deseo, majestad. Si vais a casaros con ella.
0: Bien, finalmente tenemos acertante, hemos escuchado el fragmento entero, la ganadora de este ha sido Intradía por el Prisionero de Zenda, de Richard Thorpe, con Stuart Granger y tal, muy bien. Uno, uno, uno. Y entre esos tres no hay Pollo Pera. Parece que Pollo Pera está en horas bajas. Hay que aprovechar, hay que aprovechar. Vamos a escuchar el cuarto fragmento. Atención, eh. por ti. Dios Ay, más pronto lo decimos y más pronto aparece Pollo Tina y aciertan. Era la profecía. Casi hay empate con Intradía, pero no. Es Pollo Pera el que lo dice primero. Tenemos. Cuando son cuatro, me parece, me parece que se dice cuádruple. Cuádruple empate a un punto. Así, bien, bien repartido. Eh, sabe mejor. Como la pedrea de, del gordo. Bueno, vamos a por otro fragmento. A ver si se deshace el empate o no. Atención. Este es un fragmento muy corto, por lo tanto, andad, andad con mucho cuidado. Quisiera poner un telegrama. Jacinta González, calle Jardines, tres, ¿Sí? venidor.
4: eso el, es.
9: Sí, el texto, por favor. ¿El texto?
4: Sí. Vete a la mierda, zorra asquerosa. asquerosa. Eres un putón verbenero. Venero. No te pienso ver nunca más. más.
3: ¿Zorra apestosa?
4: Apestosa no, asquerosa. Ah, zorra asquerosa.
3: asquerosa. ¿Cómo? ¿Algo
0: más? No, no quiero poner nada más, con eso vale.
3: Le informo que tiene tres palabras ah. más por el mismo precio.
0: ¿Te cuesta lo mismo tres palabras más? Eso es. Bien, ponga.
4: Puta. Puta. Puta.
3: Puta. ¿Una más? Puta. Puta, correcto. Eso. Bien, gracias por confiar en Telefónica. Muchas
4: gracias
0: hasta ahí el fragmento y no hay no hay respuesta se, trota, se trataba de 800 balas 800 balas el film de de la iglesia bueno pues seguimos con el empate el que gane de esos cuatro acertantes un punto ese se lleva el premio a no ser que se incorpore uno más a ese, a esos cuatro y al final eh, convierta el, los cuatro en cinco y tengamos un penta empate, <risa> vamos allá. <risa>
4: ¿Qué deseas, Hannasy? Sí. Devolver la visita que tú y tus hombres me habéis hecho esta mañana. Siento no haber estado allí para recibirte como mereces. Déjale
3: que diga lo que sea.
4: Tómalo con calma. He de hablar de muchas cosas que llevo treinta años sufriendo.
0: Qué hermosa casa tienes, Mayor Terril. Casa de caballeros. Y lo mismo digo del traje que llevas
4: es posible que engañes a algunos de estos señores pero a mí no me engañas en lo más mínimo los Hanasi conocen y admiran
0: bueno se produjo el pentaempate acertante Satán Tango la celebérrima película de Belatar aquí acertó con horizontes de grandeza por lo tanto, eh, nos unimos a ese acierto, o sea, unimos esa, eh, ese chatero y eh, Satan Tango a los cuatro. Tenemos cinco con un punto y con dos te llevas el premio gordo. Por lo tanto, vamos a seguir adelante. Aún tenemos muchas películas. No tantas, la verdad. Venga, vamos a por la siguiente. Vamos allá. Puede producirse un sextuple empate, ya sería la leche. ¡Maldito sea Pollo Pera! Que vuelve a ganar... ...con esta película que se llama Whisplash Whiplash. Por lo tanto... Eh, ...la vida sigue igual. Eh, Pollo Pera vuelve a ganar el fabuloso juego cinéfilo de las de los fragmentos de película enhorabuena al ganador y un aplauso para él dos puntos para ¡uy! dos puntos para Pollo Pera Lannister que le han convertido en en recurrente ganador eh, recibe el ramo y el beso de las zapatas. Ahí, ahí, ahí. Bueno, pues pollo pero ya se sabe los los trámites eh, elige una canción y tal y nosotros vamos buscándola para satisfacer el, el grandioso ego que debe de tener después de tantos y tantos aciertos. Una de las... Una de las cosas que tiene el cine de Wong Kar es sus fabulosas bandas sonoras. En la película Happy Together... Eh, el dúo protagonista viaja o quiere viajar a las celebérrimas Cataratas de Iguazú y bueno mientras se ven las impresionantes imágenes aéreas de, de tal de tal fenómeno natural suena suena esta esta preciosa canción.
5: Dicen que por las noches Nomás se le iba en puro llorar Dicen que no comía Nomás se le iba en puro tomar Juran que el mismo cielo Se estremecía al oír su llanto otra cosa más que su alma que todavía la espera a que regrese la desdichada
0: El sempiterno ganador de este concurso que perfectamente podría llevar su la otra sección de Pollo Pera Lannister o los aciertos inquietantes de Pollo Pera Lannister eh, ha pedido su canción uh, se trata del grupo Rainbow y el tema es Kill the King ...un tema que se lleva mucho... En ...la independencia... Bueno, mientras que suenan los armoniosos acordes de Rainbow, eh, no lo hemos dicho, pero este programa se nutre de, de la participación de todos vosotros, eh, queridos cinéfilos, y sin ella, pues no se produciría o se haría de una manera más aburrida. Por lo tanto, yo os animo a que lo hagáis, aunque eh, sé que va a caer en saco vacío y todo eso, pero bueno, eh, no está de más volverlo a decir y volverlo a repetir. Oh yeah. Da. A mí me da pena. A vosotros no sé. Qué pena da que, que esto esto se acaba. Volveremos dentro de tres semanas. Dispuestos a atraeros más radio, más diversión, chachipilongui. Nuevas aventuras. Todo con el cine como nexo común. De todo... De todo lo que nos rodea. Así pues... Buen cine. Buen chat. Good life.